0: 自二零一九年新冠疫情出现至今已有三年时间，这不同寻常的三年改变了许多人的生活，每个人的生活方式都在经历着一场巨大的变革。脸上的口罩变成了半永久，保持社交距离也成了见面的默契。在大城市打拼的年轻人经历了疫情数次反复，都已经疲惫不堪。随着时间来到十二月初，关于疫情防控的新条例下发，忽如一夜春风来。千门万户走出去，我们已经迎来了一个宽松的疫情防范时代。但所谓宽松，并非指的是消灭病毒，目前人类的技术还无法消灭这不知从何而来的灾祸，而是最大限度的降低它对我们生活的影响，逐渐将生活调整回疫情前的轨道。为了带大家了解目前新冠病毒的最新状态。也为了向诸位听众普及，在当前时代下，我们作为普通人该怎样面对疫情？我们今天的银河电台请来了一位特别来宾。Hello， 大家好，我是 AD， 我是阿甘
1: 。Hello， 大家好，我是优医生
0: 。哎，今天的开场和以往不同，因为以往呢，我们电台大家都知道呢，是阿甘来做主 key， 他来开场。那为什么今天换成了 AD 呢？是因为阿甘是正处在阳的状态当中。嗯，老优呢刚刚走过阳的状态，所以我们这一期把老优请来，一个是看中了他特别专业的医学知识，第二呢，也作为一个刚刚走出新冠疫情的人，来给我们分享一下他生病时候的一些感受。阿甘呢，因为正在经历新冠疫情，我相信他的第一手资料也是十分宝贵的。那老优再给大家介绍一下自己吧。
1: <笑>大家好，我是优医生。呃，如果喜欢听硬核电台的，或者是原来是这样的听众朋友们，应该知道我今天呢受到了阿甘和 AD 的邀请，正好呢也是参加一下这个硬核电台这期节目，然后和大家呢聊一聊呢，哎，我是怎么阳的，我阳了之后有什么感觉，还有我是怎么慢慢慢慢的走出来的。嗯
0: 、那我也想让优医生你来分享一下，你自己感觉你自己是在哪一个环节感染上了这个病毒？然后感染上以后，你的一些感受是怎样
1: 的？你稍微分享一下我阳性之后的感觉。其实对于我而言，感觉没有特别的难受，就是基本上没有感觉，就真的就是一个无症状的状态。就是那天早上起来之后，我稍微觉得自己的这个下肢或者说上肢的这个肌肉有一些疼痛，呃，其他就基本上没有什么感觉。然后发烧最高一次烧到三十七度四。嗯，因为我们嘛，闭环管理每天都要测核酸嘛，对，然后就是测核酸之后通知我啊，你阳了。从我的症状上可以看出来的话，因为我的症状本身就比较轻，所以我更倾向于我不在北京感染的，因为北京的可能它的那个毒株是 BF. 点七，广东啊，呃，特别是广州、深圳，像这方面的，他们的病毒主要是 BA. 点五。呃，那么他们之间的这个引起来的这种呃症状是不一样的。我大概估计我应该是在呃闭环管理期间被感染的
0: 。我觉得是这样，老尤可以跟大家分享一下什么叫闭环管理，因为你可能是特殊的医疗工作者，但是对于很多普通人来说，其实他们是不会经历，他们也没有这个概念。所谓闭环管理是个什么东西
1: ？哎，对，闭环管理就是大家可以简单的想想看，就是我的生活的所有的，无论产生的垃圾也好，产生的废物也好，还是我的生活轨迹也好，和正常的大部分的人群是分开的，因为我们属于就是属于叫做高风险暴露人群，我们的身处的环境会比正常人更高概率的接触到新冠的阳性的病人，或者说新冠阳性的感染者，所以说我们需要。闭环管理，比如说你的这个呃食物是有人来送给你的，你不能自己去买。你产生的任何的垃圾、任何的这些废物也是有专门的人去收集的。然后你的活动轨迹和这种活动的线路都是严格的。比如说呃你在这个地方有住宅，那你就是可以严格的两点一线，中间不允许乘坐任何的交通工具，就是你必须自己开车上下班，或者说是自己蹬小黄车。然后如果说你没有一个，比如说你在这个地方没有固定的住所。哎，那你医院或者说是医疗单位，他们就会给你安排一个地方，在这里住下来。这个住下来可能是宿舍，可能是某一个病房，可能是某一间杂物间都有可能啊，是这么一个情况。嗯
0: ，那么刚刚听的呢是老优的这个分享，然后他呢感染的应该是南部毒株啊，症状比较的轻微。现在轮到了我们的阿甘同学，嗯，啊，今天我感觉阿甘同学的这个声线都十分的火热。这个是不是温度的原因？你现在是啥感觉
2: ？我跟老 U 肯定不一样，我因为就没出北京，所以如果感染的话，肯定是这个北京的病株。呃，但是有几个地方就比较让我感觉到疑惑。首先，我是在这周一、这周二的时候开始有一些轻微的反应，那个时候我曾经怀疑过自己是不是阳了，然后包括我还跟 AD 第一时间通知了这个消息。但是呢，我就测了核酸，然后也做了抗原，却显示我自己是本身阴性啊。然后等到了周三左右的时候，我发现自己可能是没有阳。为什么？因为我发觉自己为什么会咽喉肿痛，然后腮帮子疼，还有偏头疼，是因为我右侧长了一颗智齿，在这个呃靠右边腮帮子那块肉里头有一颗白色的东西正在往外顶，发炎了是吗？对。然后因为它。牵扯到右半边脸的神经嘛，所以我感觉自己就是头疼，是跟这个有关系。所以本来已经放松警惕了，结果到了昨天，也就是周六的时候，突然之间，呃，整个人的状态是变得特别的不好。其实周六上午的时候，只是感觉到轻微的头疼，当时咱们三个人还在群里边就是聊今天录制的提纲。但是从昨天中午开始，情况就急转直下。第一是感觉浑身的肌肉酸疼。嗯，小到手指部位的肌肉，然后酸疼，蜷缩起来都比较困难。然后大到大腿，然后臀部，呃，腿根，包括背部的肌肉都特别的疼，还有一点点僵直。然后等到了下午两点多吧，人就变得特别的困。当时我正在看那个动画版《三体》，结果看着看着就睡着了。嗯然后等，你觉得质子过来找你了是吧？不知道，但是看着看着就睡着了，而且头特别的疼。那个时候呢，我就简单的做了一下呃体温检测，发现自己已经烧到三十八度二了，呃，所以就等这个下午四五点钟，我醒过了，测完了体温之后，就到了卧室里，我躺着睡觉，但是怎么睡都睡不着，或者说，我也不知道自己是真的睡着了还是没睡着。因为人就处在一个神志不清的状态里，呃，比如说晚上十点左右，那会儿应该是最严重的时候。当时给我测体温，应该已经超过了三十九度，嗯、我记得是三十九度二，但是嗯，有人跟我说是三十八度九，我们俩现在谁说的准，我也不知道。但是人的状态是，我躺在那个床上呢，特别的冷，明明是发烧嘛，但是特别的冷，我就给自己。穿上了两套衣服，还穿上一套那个呃摇粒绒的衣服，但我家里其实是不冷的。然后呢，又盖上了打摆子了吧？对，然后又盖上了两层被子。可是盖上了这两层被子之后呢，整个人还是不住的打冷战。就是一边呢，我能感觉到自己身体特别热。说句难听的话，就是我们男生都知道，当身体特别热的时候，你下半身某一个部位啊，会变得特别就更会变得特别的软，你知道吗？<笑>就啊，松弛变得让我们用这个对对对 ，relax，relax， 对变得特别的松弛，因为它要需要散热，对对对对，需要更多的横截面去散热，所以当时人就处于冰火两重滩状态，特别的怪。一边呢，我是觉得自己好热啊，但是不住的打冷战，那个冷战一打就特别可怕。然后一直到了晚上的十点多，测到三十九度多的这么一个体温嘛。然后还有一个问题就是。当时神志不清到了一个什么地步？我脑子里边呢，每一秒钟都有不同的想法蹦出来，但是每一秒蹦出来的想法，都跟之前的想法不一样。你比如说，第一个想法这一秒，我在想的是今天我们录节目咋办？第二秒呢，我就想自己可能成了一个什么武林盟主，你知道吗？真的是天马行空的那种。然后到了第三秒，你不会以为自己是成了张无忌，真没准。然后到了第三秒的时候，就是想。那个《三体》怎么样？看了看了几集嘛？然后到第四一秒，可能想就是哎，那我明天还能出门吗？就是每一秒都跟上一秒想得到的东西没有任何关联，整个人神志不清。当天晚上呢，因为头疼欲裂嘛，还有一个感受是特别的渴，每隔一会儿就要喝水，呃，让家里边的人给我递水，一杯又一杯的。然后到凌晨两三点钟，我从五点躺在床上，然后一直到凌晨两三点钟。感觉才稍微好了一些，就是人的精神头呢稍微回来一点头也没有疼得那么厉害了。但是因为还是晕，嗯、呃，就拿起手机玩到了五六点钟，那个时候感觉稍微好了一些，就是不再打冷战了，才开始盖着被子，然后踏实的睡了一觉，睡到早晨十点多。然后今天早晨醒过来，首先是温度降下来，现在的体温只有三十八度出头，头也没有那么疼了。第二一个呢，就是，呃，意识也比之前要清醒，但是也有不好的地方，就是嗓子，呃，哑了，然后嗓子里边有特别多的痰，鼻子也堵了，而且可能是因为体内的白细胞在跟病毒做斗,斗争吧，就感觉这个鼻孔早晨的时候，右侧鼻孔到咽喉特别的火烧火燎，就是火烧一样的疼，所以其实昨晚上我还开了一趟空气加湿器，但是也没有什么太大的效果，然后。跟老尤他自己的那个反应应该是完全不同的两种病株引起的，天差地别。对，嗯，就是前段时间吧，其实我跟 AD 我们俩有聊过，就是我我在不断的这个接受外界信息的情况下，我已经慢慢的把新冠看成了一场大型感冒，但是我自己真的得了一次之后吧，我感觉真的很难受，它绝对不是一场普通的感冒。你像我活了二十九年，我也发过烧。这一次是持续时间最久，然后也是最痛苦的一次发烧，之前是没有经历过的。然后我自己分析自己大概是什么时候感染的呢？应该是有两种可能，第一个是上周六的时候，我到外面去录视频，然后我不知道是不是有感染，但是呢，如果是周六，他也不应该。就是后边我测核酸什么的又显示阴性，我自己觉得比较大的可能呢是最近一段时间北京因为已经成了高爆期嘛，身边好多人都得了，而我呢又习惯每天晚上八九点钟出门遛弯儿，甚至有的时候会去超市，所以周日、周一周二晚上的时候我都有去超市那边呃买东西的，一溜达就溜达个半小时一小时，我感觉是那个时候被感染上的
0: ，呃，所以阿甘的这个行为呢就牵扯出来了的我的几个问题，比如说。阿甘在周二的时候就跟我说：“哎 ，AD，、哎、我好像阳了。”当时我脑子里面就 ring the bell。我当时想：“哎，他阳了的话，嗯、首先我不知道他是否是真阳。不过如果他阳的话，我觉得我还有我们当时一起录节目的 Kiki， 有点凶多吉少的样子。嗯、但起码到现在为止，我和 Kiki 还算比较正常，没有感觉到身体有什么的异样。嗯、那如果阿甘是大概周三的时候左右。”呃，感染到的那可能我和 Kiki， 起码在呃阿甘的层级，就他们没他没有传染到我们。那我其实呢有一个问题还想问一下尤医生，就比如说这病毒如果是我周日的时候也被种上了，种上以后它是有一个潜伏期的吗？嗯嗯这潜伏期大概是多长时间
1: 嗯？嗯，对，嗯、呃，是这么回事儿啊，就是呃，首先我们得明确一下，就是现在我们流行的 Omicron 也好，呃，我就是说我们说的呃 B A. 点五或者 B F. 点七也好啊、呃，这些毒株和我们当时在武汉的那个毒株已经有了一个比较大的变化，啊、嗯，这是这这是第一个问题，就是我们不能够再去看武汉的那些毒株的那些数据来够去推测现在这些。啊，病毒的一些特性， o m i c 密克戎它的潜伏期是三到五天，最长不会超过七天。就是为什么说我们总是说，哎，呃，我们需要什么五加三，对吧？之前说大家都知道五加三的一个，就是五天的集中隔离加三天的健康监测，对吧？为什么是五加三、嗯？就是为什么是八这么这么一个天数？就是因为就是说 o m i c 密克戎的这种毒株，它的潜伏期一般来说是三到五天，最长不超过七天。所以说那个三到五天那个五就是这么来的，然后最长不超过七天那个。三就是这么来的，它加起来是八嘛，然后就是你到七天的时候，如果第八天还没有事儿，基本上就不会有问题了，是这么回事儿
2: 。明白。呃，那我听老优这个意思，应该我是在周中的时候感染上的，应该不是在上周六日感染上的。但是有一个问题啊，嗯、你看到现在，呃，放开吧，北京这边也不过才一周左右的时间，但是哪怕只是这一周的时间，嗯、我们身边已经有好多人都阳了。对吧？嗯，我觉得咱们仨人是不是也可以聊一下？就是对于放开了之后，呃，这个疫情的高暴期会持续多久？然后在这段时间里边，我们应该怎么保护自己？就是简单的沟通一下啊、嗯
1: 呃。首先，我想回答的是，就是高暴期远远还没有来。对，这个高暴期基本上会出现在元旦假期和春节这段时间，会是一个非常非常大的高峰期。哦、呃，可能它还没有大家想象的这个。呃，这么的早啊、呃！大家现在嗯，还是要做好一个心理准备。我我个人觉得是这样子的，因为呃，指数增长嘛，现在我们还处在一个指数增长的一个非常非常平缓的一个曲线状态。它到某一个点之后，会突然间会出现特别特别特别多的人。嗯、从我们主观的感受上来说的话，其实应该是在我们放开之后的三个礼拜左右的时间，也就是正正好就是在呃元旦假期的时候会迎来第一波。第一波比较高潮的一个阳的一个状态，就可能，嗯，没有阳的同学可能要做好准备，可能会阳，这是第一点。哎
0: ，然<后>你这不就点我呢吗？
1: <笑>对，呃，然后但是呢，我还想和和和大家想说的一点就是，大家放平心态，真的就是大家放平心态，因为真的就是早阳晚阳，嗯，都得阳，仅仅这仅仅是一个时间的，嗯、仅仅是一个时间的问题，没有办法，这就是传染病。没有办法，就是大家可能知道，或者说看过一些科普的小伙伴可能知道，对吧？呃，我们通常去衡量传染病传染的一个速度的指数叫阿零值，或者叫有些人叫阿欧值。这个值就是指的，就是如果这个疾病你不做任何防护，嗯、那么这个病人能够一次性，或者说这个病人在他的病程当中能够传播多少个病人？呃，我们一开始的时候，武汉的那个毒株大概是二点二左右，二点二左右。呃，现在 o m i c 密克戎基本上是19到21对，就是大家在武汉那个毒株的时候，哦、大家可能会爆出来什么，这是个这个人是个毒王啊，他传播了8个病人，或者他传播了8个人，嗯、对吧？嗯、呃，现在、嗯、呃小菜一碟，你知道，就是如果从阿林这个值上来看的话，呃，十九到21就是他一个人就可以传染19到21个人，对，就是跟他能比拟的传染病只有麻疹。就是我们的国家管理的甲型传染病、鼠疫和霍乱都没有办法跟它比，只有麻疹能跟它比。麻疹这个值大概是十八，对，奥密克戎大概是十九到二十一，对，所以说这个值，呃，也是相当的恐怖吧。就是说，嗯,嗯，对，打了引号的恐怖吧。嗯、就说可能，呃，就是大家抱着一个会阳的心态吧。我觉得是这么一这,这么一这么一件事情，放平心态
2: ，对。对，但我有一个问题，老于，你比如说，如果我现在不阳，等到过几个月，或者说等个一个月，北京的毒株其实也会变成传染力更强，但是那个作用更小的嘛，不就没有现在患病这么难受了？是应该也有这种可能的吧？嗯
1: 、就是大家可以去思考一个问题啊，就是大家可能又觉得，嗯，这三年时间，一开始我们听了这个，呃，武汉的毒株，对吧？后来我们听到有阿尔法，对吧？后来我们还有。德尔塔，对吧？后来我们听到了奥密克戎，对吧？哎，有没有想过为什么奥密克戎后面就没有了？就是一段时间之后就、嗯、就就,就没有了。就是你也你也得知道，对吧？呃，病毒这个东西，嗯，它也不是对吧？它它也不是奥特曼，对吧？它也它也有它的极限，就它的阿零直到二十到二十一的时候，哦、对，它已经进化到它的极限了。像我们之前可能每半年就会有一个，每半年就会有一个，甚至时间更短，对吧？可能在不同的地方，嗯、南非啊或者其他地方会有，对吧？但是你会发现，奥密克戎确实好像时间挺长的了。我们好像没有听到奥密克戎下一下一代会变成什么情况。那它可能有下一代，嗯、但下一代可能就不治病了，嗯、就是它和人和谐共处了，或者它已经适应了宿主的身体的状态。有有，<白>我们就不不不，我们就不去查了，对吧？这个东西它已经对我们来说没有影响了，就不去查了。嗯但是它肯定不存
0: 在一种可能，就是,就是它一直在演化、演化、演化到最后，它成为一种益生菌，应该是不可能的，对吧？呃
1: ，不，不可能，这个不，这个不太可能，这个不太可能。是是是，这个不太可能，这个不太可能。但是，就是它随着时间的慢慢推移之后，它的致病力会逐渐的减弱，然后它的传染力也会逐渐的增强。嗯、但是，致病力减弱到一定程度以后 ，Who care？ 就大家就不会不再会 care 了，对吧？嗯、就是你你你去检测的主要原因是因为我有症状嘛，对吧？我有头这个心慌，嗯、是不是我我有咳嗽，我有发热，有这些症状。当咳嗽和发热这些症状都没有的时候，嗯哦、oh, ，who care？ 就就就这么一个状态对
0: 。对，反正这一周以来，我其实察觉出了一些有意思的现象。就因为刚刚尤医生说了，高爆期远远还没有到来，但是可能是因为我和阿甘都生活在北京的原因。因为北京从十二月初到现在，几乎每一天身边就有很近的朋友一直在说：“哎呀，这个阳了，那个阳了，这个得上了，嗯、那个发高烧了。嗯”嗯嗯，感觉北京的高暴期已经到来。但其实我们知道，从如果从统计学的角度上来讲，北京也没有达到高暴期。
1: 嗯、对，大家可能有所回忆吧，就是就是我们还在管控的非常好的时候，那时候的日本放开了，对吧？然后一天。怎么大几十万的羊是很正常的一件事情，就是从这一点角度上来说的话，其实大家还是要做好心理准备，就是说可能高爆期或者说真正的高峰期、平台期还远没有到来
0: 。然后我最近发现，因为核酸检测点的撤掉，抗原，因为我之前还没有囤过抗原嘛，嗯，我前几天花了老鼻子劲了，拖了好几个人才弄到一盒抗原。嗯，连抗原也成了紧俏物资。然后像什么市面上的一些其他的硬通货，布洛芬、二那个什么治发烧的药，然后再加上啊，对吧？以岭集团的一代神药莲花清瘟，那更是脱销了，对对吧？嗯，药也很难囤。然后呢，现在在不管是美团、京东、淘宝这几个你能想到的这种电商平台，你现在去下单买药。要的都迟迟发不了货，因为需求量太大了。嗯、一个是因为需求量大，<对>二一个呢是因为疫情爆发了以后，各个快递物流中心啊都在做消杀，嗯，它整个运转的速度变得特别的慢
1: 。对，像,像这一些快递很难。
0: 其实，对，像这一些其实都是在这一星期当中，呃，我们周边生活的一些变化吧
1: 。呃，其实我想讲两点，第一点就是大家可能，呃。年纪稍微年长一些的，比如说像我这样子的，对吧？像我这样子一些人可能有印象，因为可能零三年萨斯的时候也，也也曾经历过这么一段时间。就是那段时间，现在是怡领集团，对吧？莲花清瘟，对吧？那个时候是板蓝根，那时候真的是全国各地往往广州寄板蓝根，呃，可能也是、嗯、对，那也是一个卖脱销的一个状态吧。然后他第二件事情呢，就是说呢，大家可能记得。2019年底， 2 0 2 0年初的时候，那时候疫情刚刚起来的时候，所谓的口罩，对吧？消毒水还有各种各样的东西，都会卖脱销。确实是一个共通的普遍性的问题，就是在于，其实它在于，就是当你需要大规模的人民开始大规模的去囤药，或者说我们打个引号啊，囤药，或者说大规模的去买药的情况下，你怎么去应对这么一个供需平衡的，或者说供需失衡的这么一个关系？在这个过程当中，确实是我们需要有一些未卜先知，或者说需要有一些风险管理的意识。
0: 啊、呃，行，我觉得这个风险管控意识确实是该有的。然后呢，在做这期节目之前，其实阿甘已经到各大听友群里面去征求了一些当下听友关于新冠最想知道的一些问题。然后关于这些问题呢，我们也提前发到了这个优医生这边，优医生也做了一些准备。那现在呢，我们也废话不多说，尽快的进入到这个问题的解答与回复的环节。那第一个问题，其实这个问题呢，在之前的谈话中，尤医生提到了一嘴。那现在我把这个问题系统的抛出来，然后看尤医生能不能有一些补充的。第一个问题是，到底新冠是什么？然后新冠的各个变种之间的区别是啥？
1: 呃，新冠这三年来，大家应该都比较的了解了，就是它其实是一种病毒，对吧？它是一种新型的冠状病毒。那么这种冠状病毒和我们之前的 SARS 是，呃，比较类似的一个兄弟的关系。然后二零一九年的时候，国际卫生组织把它定义为 SARS-CoV-2， 啊，就是这就是我们新冠病毒。那么由于新冠病毒所导致的一种肺部的炎症，我们称之为叫做新型冠状病毒肺炎，那么我们简称为新冠肺炎。然后大家可能还知道，就是后面可能有不同的变种。嗯、刚刚我也说了，可能有阿尔法呀、德尔塔呀、奥密克戎啊这些变种。嗯、其实就是什么呢？它在不断的，呃，复制的过程当中，啊、呃，因为呃，我们大概有一个统计，做大做强，对我们大概有一个统计。那么我们的新型冠状病毒在我们的体内进行复制的时候，每一个月它会有12个碱基出现突变。那么这个突变累积成多，累积成多，累积成多之后，它就会产生不同的家族，啊，可能大家知道的什么 BA 点什么玩意儿，或者 B 点儿零，然 B 点一，这其实都是一个非常病毒学、非常专业的病毒学的一个族谱。那么这个其实有点像我们那个。呃，图书馆的查图书的那个中图分类号，比如 R 三五点四点什么，就是它是实际上是一个数的从属关系啊、呃。这个大家其实嗯，怎么说？用物理老师的话就是，这个东西不要求理解，不要求掌握，只需要知道它是几种类型就可以了。就随着它们的不断的呃变异之后，会出来新的毒株或者说新的变种，跟之前不太一样。是这么回事儿，所以说，嗯、呃，可以稍微引申一下，就是，嗯、呃，就大家可以想象出来，对抗击疫情，必须是全球是一盘棋。如果说光你在这里弄，然后别人在那里变异，别人在那里变异，别人在那里变异，其实你在这里是没有用的。
2: <笑>
0: 嗯
1: ，他又有新
0: 的毒株会出来，会有新的毒株会出来，让你之前的那些努力变成无用功，让你努力全部
1: 都对，全部都白费，对，是是这么一个呃一一件事情
0: 。第二个问题，其实我觉得应该是北京听友问的啊，就是一是现在需要囤药嘛，然后有没有特效药？第三个小问题是，现在有必要囤莲花清瘟吗？因为这个其实我是切身有体会的啊，最近一段时间，北京各大药房。专治发烧啦、啊，然后清热降火的药变得特别难买。莲花清瘟早在一周前基本上就已经脱销了。我在八天前下了一单莲花清瘟，到现在还没有出库。然后呢，最近的一段时间我也看了，有越来越多的一些，不管是微博上的文章分享啊，还是一些报章杂志，都在说好像莲花清瘟也没有什么用。所以对于这些，我们该囤哪些药，还是想。系统的问一下尤医生。
1: 呃，是这样子的啊，就是首先关于囤药的问题，嗯，我想说一下，就是说刚刚我也说过了，就是说我们必须要有一个风险管理意识，或者说是危机管理意识，这个是无论是你从经济的角度上来说，还是从生病的角度上来说，都是需要的。比如说家里有小孩的，我们可能会说囤一点，比如说小孩的这种感冒药啊、退烧药啊；家里面有老人的，那可能会囤一些，比如说高血压的药啊，或者说糖尿病的药啊，这些药其实是需要的，但是也没有必要囤的特别特别特。别的多，能、嗯、明白吧？就是大家可以简单做一个计算，嗯、比如说，嗯，我就当我是一个普通人，就当对，就当我是个普通人，对吧？呃，跟大家没有什么对吧？没有什么不一样的，没有什么对长三只眼睛啊，或者说跟别人不一样的状态。那么这种疾病一般来说就是七天嘛，我七天，那么真正难受的可能就是三天到四天左右的时间。那么三天到四天左右的时间，大家可以很简单上网查一下这些药的用法和用量。比如说布洛芬可以是 q 6 q 6小时一次，那么我一天就是四片，然后大家可以算一下，那就是说是那我四天满打满算当四天算，或者我再赊一天五天，那么五乘四四五二十，那我其实我囤二十粒，呃就足够了，对吧？其实就是我是一个人囤二十粒就足够了。然后比如说莲花清瘟也好，或者这些，大家可以去大概简单计算一下。那么这个简单计算之后呢，就是没有必要买的那么的多。而且就是可能有一些，嗯、对，有一些这个药店可能说是我多少多少多少多少之后才起送，或者多少多少多少之后才，大家可以不同种类的，比如说像配货一样，呃，对，像配货这样一些东西，像奢侈品店配货，就说，对，其实我个人觉得这个东西不太好，就是它反而会造成一种挤兑，就是我实际上不用买那么多，但是你硬生生的就让我去，对，让我买这么多。对吧？这个东西被硬买走了。其实这个东西我，我我我觉得，嗯，我个人觉得对这件事情持反对态度。那就我该买多少是多少，该弄多少是多少。对，是这是<们>这是对<那>这这是第一个问题，就是说你说的这个囤药这个问题，嗯、也不用囤特别多，就很多人有段子吧，说嘛就是非典时期囤的盐终于吃完了，对吧？在今天终于吃完了，嗯、是吧？因为药物它也是有，比如说的保质期啊，
0: 保质期的
1: ，对对对对对，还有、嗯、还有些，比如说它药物，比如说它储存是有要求的，比如说你要需要在多少度到多少度的情况下储存，比如说你嗯买的太多之后，你储存要求达不到，它的药物的这个作用会有一个很大的折扣的，这其实是一个。而且而且会对药品的用药安全性造成一个比较大的影响。其实这个还是大家去理性的去囤这么一件事情。然后第二点就是说是还是我那句话，就是我有一种很强的宿命论的观点，就是我能抢到那就抢到了，抢不到，嗯，对，那那能怎么办呢？我也不会制药，就只能
0: 靠自身的体抵抗力是吧？
1: 对，无论如何相信自己的身体吧，对吧？而且就是很多时候，比如说呃发热啊或者这些东西啊，就跟。嗯，阿、啊、甘说的一样，我已经喝了二十杯水了，或者我已经喝了三十杯水了。其实喝水就是一件很好的降温的一种方式，甚至有的时候，比如说家里面冰箱应该家里面都有吧，对吧？或者冻个冰块或者什么东西，在自己的颈部啊、腋下呀、啊、腹股沟啊这些大血管的地方，然后放一个冰块，其实这种降温效果可能有时候比你吃药的降温效果会更好一些。嗯、呃，你刚刚说的下一个问题是有没有特效药？嗯，其实特效药这个问题一直就比较的，<对>嗯，扑朔迷离吧。之前的时候，大家可能知道瑞德西韦，对吧？就是、嗯、在武汉疫情的时候，大家知道的很多，这是它一个特效药。对，然后渐,渐渐渐渐，大家可能就不太提所谓的特效药，或者说所谓的这这这些药物了。那可能在国外，对，可能在辉瑞，可能在嗯、呃、别的药厂，可能他们开发了一些。治疗新冠的一些特效药物，嗯、呃，我们国内也有，嗯、呃，但是说句实话，就是，对，百分之，嗯、呃，你要你你仔细去想，我们为什么现在不提特效药了
0: ？嗯
1: ，因为不需要嘛，对吧？就这么简单一件事情，因为不需要嘛，<笑>就是这个疾病它的致病力、嗯、或者说它的致死率已经到了非常非常非常非常非常低的一个状态了。嗯，我去，嗯，明白了。对我去做特效药，嗯，有什么意义吗？或者说，比如说这个病它可能，嗯嗯嗯，致死率已经非常非常低了，然后我再去花这个这个所谓的这种精力也好，这些东西也好去做特效药，嗯，好像是一件得不偿失的事事情。对吧？然后还有一个就是大家非常非常就是关注的问题，就是莲花清瘟的问题啊。首先第一点就是，嗯，莲花清瘟从改善症状的角度上来说的话，是一定有用的，就是你吃下去之后会让大部分人好受一些，你明白我说的意思吗？但是它对于，比如说我可以抗病毒，或者说我可以让这个疾病的这个时间。呃，从七天变成两天，从七天变成六天，从七天变成五天，呃，这个现在是没有这么一个依据的，就是说没有依据我，我我可以通过这个让这个病程变短，但是它确实可以让你舒服一点。我个人觉得莲花清瘟在改善症状方面是有用的，因为我们边上也有。呃，大夫或者说也有病人在喝，确实是有用的。然后，呃，能囤到就囤吧。嗯、如果如果囤不到，那也没有办法，呵呵还是我这么一个观点。啊
0: 、明白，就是说，莲花清瘟可以让人体感舒适，但是对于病情的治疗可能没有一些特别有效的作用。所以，呃，有当然好，如果没有，大家也不需要费太多的劲。
1: 那对一进去找这个药，从各个地方去来，对,对专
0: 门的去找这个药，可能没有没有太大的必要。<对>那么下面一个问题呢是，抗原如果测不准怎么办？如果抗原测不准的话，那身体上出现哪些症状基本上就是重了
1: ？呃，首先回答，嗯、呃、，A D 的这个问题啊，就是抗原测不准怎么办？嗯、呃，其实抗原，嗯。就是可能不存在测或测或者测不准或者这个问题，就是大家可能觉得就是说我已经试了，对吧？然后但是呃，我测抗原测出来是阴性，对吧？可能会有这么一个是这么一个状态，嗯
0: 、是吧？嗯，对，因为我们最近在不管是朋友圈还是微信群里面，有一些朋友分享说自己虽然现在是阳了，然后这些朋友呢都分享了同一个经验，就是当自己在弱症状的时候，可能在头个两三天。自己测抗原啊，那抗原好像都显得是阴性的，只有当自己那个发烧烧的程度比较高了，抗原才测出了阳性。这个其实大家也是比较困惑
1: 。是这样子的，我不知道呃，阿甘是什么一个经历？是你自己当时测完之后就阳了吗？还是就是觉得不舒服了，测了一下就阳了
2: ？呃，是这个样子。我之前呢，其实并不知道该具体怎么测抗原，我是直接做了一个咽拭子。就是捅了一下自己的嗓子眼儿，所以那个测试呢很不准，你懂我意思吗？嗯,嗯，明白。嗯啊，然后包括就是最近这两天，我其实也在跟 AD 聊，就是我们在聊啥呢？回想过去几个月我们做的一些核酸，
1: 对，就存在这么一件事情，就是说是呃，我们所说的呃抗原也好，或者说是。呃，核酸也好，我们说核酸是检测的金标准，嗯、对吧？你是就是，不是就不是，是这么一个状态。但是它有个前提，前提条件是一定是在规范的取样和规范的采样情况下，嗯、或者说在规范的取样和在规范的检测的情况下，哎，出来是呃阴性的，那就不是；出来是阳性的，那就是，嗯、对吧？那么抗原其实也是一样的。嗯、那么大家按照那个。呃，说明书去测，可能它不同的抗原的测量会稍微有一点点的不一样。那捅鼻子，对吧？因为那个棉签大家看到就那么短，嗯嗯嗯它那个是捅鼻子，它你看鼻子要怎么捅？捅捅到里面之后，然后呢，你有一定要有什么感觉？大家注意啊，千万不能说我像抠鼻屎一样，或者说挖挖挖挖鼻屎一样，就挖一下就完了，<笑>知道吧？它抠鼻嘎一样。就是、<笑>对，是就是一定要处处进去之后有个什么感觉呢？像你在游泳池呛水的感觉。就一定要有这么一个感觉，嗯、然后你在里面，然后应该是左转四下吧，然后这边也是四下，因为我们发的试剂盒都是四下，就左鼻孔四下，右鼻孔四下。然后呢，可能不同的那个试剂盒是不一样的，就是鼻拭子基本上都有这么一个要求，就你自己做的话，基本上都有这么一个要求，就你就是，如果说你这么做的话，你再往往上捅的话，往往上捅。容易把自己捅出血，就知道吧？就容易捅到这儿，容易捅捅出血。教给大家一个办法，稍微的仰，稍微的仰头一下，就像仰泳一样，稍微仰头一下，然后这么去去捅，这么去捅的话，就稍微会好好好一些，会舒服一些。嗯、然后呢，一定要你在呃，就是画圈的时候，就在测的时候，一定要有什么感觉呢？就是说，像是这个游泳池在游泳池里被呛的那个感感觉一样。哎，那种情况下的话，你做起来都很想打
0: 喷嚏，是不是不？对
1: ，很想打喷嚏的那个感觉，然后或者很想往外。枪的那个感觉，就那个感觉是对的。然后呢，然后后后续的步骤就很简单了，放到那个保存液里面，然后转十五十五下，嗯、对吧？或者说是捏，对吧？然后把它挤进去就可以了。就是这个采样过程其实是一个很关键的过程，就是可能这个采样过程不规范，可能就会造成一个抗原检测的一个不太准确。准确然后第二个，对、嗯、第二个问题就是说，其实所有的检测都存在一定的局限性。就是它不是说一定是它在第一时间就能帮你检测出来的，那我们没有办法去提高怎么办呢？对吧？我人类还是很聪明的，那就多测几次，<笑>嗯，对吧？比如说它的有效率是百分之九十，那你测两次就到了百分之九十九了。如果说你的抗原检测测出来是阴性的，即便你有了，即便你有了，那么你的传染力也比较的低。听明白我说的意思吗？就是即便你有了，哦、传染力也比较低，嗯、因为，你捅进去那么深了，嗯、那个位置你都检测不出来病毒。那你比如说你呼吸形成气溶胶的这种可能性，或者说形成气溶胶的这种概率也比较的小。如果你做好防护的话，对方也做好防护的话，嗯、那么传染的可能性也比较的低。大家就是，嗯，什么事情都有 A 面和 B 面吧。大家这么去想的话，其实也能够想明白一些问题。对，是的，是的，
0: 了解，了解呃
1: 。第二个说的是基哪些症状基本上就是重了是吧？就是，呃，嗯、其实从传染病的角度上来说的话，有一个非常非常重要的东西，其实它不是以就是症状是一方面，比如说有呃也、呃、这个肌肉酸痛啊，啊、呃、发热啊，咽疼啊这么一些症状。其实很重要很重要一点就是说是一定要回忆自己有没有接触过这样的阳性的病人，并且自己那个时候有没有做好防护，这个是比你。有哪些症状就觉得中了这个东西更关键，比如说我压根就没有接触过阳性的病人，那你不可能中，对吧？病毒不可能无中生有，或者说你防护的很好，哎，对，就是这个数据我想给大家分享一下，就是就我刚刚说的那个数据，我想给大家分享一下，就呃有这么一个数据挺有意思的，就说如果说啊，比如说我和一个人擦肩而过，非常快，擦肩而过大概两到三秒钟左右的时间，如果你们两个人都没有戴口罩。那么，如果另外一个人是阳性的病人，比如说奥密克戎，像是奥密克戎这样，那么你被感染的概率大概是 85% 到 90% 就是擦肩的距距离。如果说你戴口罩了，他没有戴口口罩，你被感染的概率大概是 40% 到 50% 如果说他戴口罩了，嗯、你没有戴口罩，就是那个阳性的病人戴口罩了，你没有戴口罩。那么你被感染的概率大概是百分之二十左右。如果说你们两个人都戴了口罩，且在一个合理的区间范围之内，你是不会被感染的。啊，就是说，呃，合理的区间范围是指就是一米相对距离，就是相对距离有一米。对一米，然后如果像你们这样擦肩而过，你是不会被感染的。所以说，为什么我们说不再判定密接的密接，现在开始也不再判定密接了，就是因为这个道理，就是因为有了这组数据的支撑。嗯嗯
2: 嗯，明白、啊
0: 。那像其实最近啊，我们从朋友圈里面看到一些朋友，然后他们分享自己的感染经历，我觉得也是稍微有一些迷思的啊。嗯，比如说我在朋友圈里面就看到有一些人。最近，因为北京都是被封控在家嘛，然后即使是十二月初解了以后，有很多人还延续了在家办公这么样一个趋势。而且呢，又因为我们这种影视从业者，如果是写剧本的话，那确实不太需要跟外界打交道，也不太需要出去。所以呢，有一些人在朋友圈里面自己分享说：“哎，我好像过去七天甚至十天左右都没有出过门，怎么还是被感染了？”然后自己的他们自己的推测。他们唯一和外界接触的机会就是外卖，嗯，所以呢，我现在啊，第一个是尽量的少点外卖。我之前三餐基本上都是点外卖，如果是自己在家里的时候，然后如果要点外卖呢，现在也是回到了二零年年初那个时候的一个举措，就是让外卖员先把东西放下，放下完了以后，我会戴着口罩，嗯，开门，然后。用酒精喷壶先杀一遍菌，嗯，完了再取进来。嗯
1: 、对
0: ，我不知道他们的这个推断是不是
1: 对的。呃，是这样子，就是说，呃，就是现在来说的话的数据来说的话，是 omicron 基本上是在呃我们的物体的表面。或者说是在比如说塑料袋啊，或者这样的一些表面，它的存活时间会非常的短，这是这是第一个问题。第一个回答的就是说，呃，对于无接触的话，如果说你和他是没有接触的，而且这么一个状态的话，基本上不会。那么你要问的问题就是，那我为什么感染了，对不对？七到十天左右，我待在家里面为什么感染了？其实很重要很重要一点是我们的上下水。
0: 啊、哦，就还是有气溶胶的这个呃上下
1: 水上下水，主要是我们的这个马桶啊，或者说是我们的这个、嗯、呃下水管管路的一个问题，就是大家可以看到，我们现在好像说是呃已经开始精准风控了，精准管控了，对吧？高大家可以看一下高风险区它的描述是这个这个这个的房间，对吧？然后上是就是说这是个十十字嘛。就垂直往行垂直往往上三户，垂直往下一户，就是我们的一个上下水，还有我们的一个气溶胶的一个一个一个问题，就是说其实可能是那个时候可能是他有邻近的住户感染了，然后出现这么一个情况，嗯、就即便你在家里面也会出现这么一个问题，所以说显得就是空气消毒就比较的重要一些。比如你在家里面的时候，其实空气消毒很简单，通风
0: 。OK。
1: 通风，对，就是不要不要家里面一直关着关着窗户，或者说什么的东西在里面散不掉，其实通风就可以。就是大家可能还有什么买什么酒精喷壶在家里面喷喷喷喷喷，可以没问题。但是很重要很重要的一个空气的消毒的方式就是通风，就是你在家里面让空气流动起来，就是很、嗯、所以
0: 即使嗯啊，所以我自己想了一下，其实我做的有一个步骤，我觉得做的还是挺对的，就是因为。北京很冷嘛，然后现在不是暖气都起来了嘛、嗯？嗯，但我不管多冷，我厕所的那个窗啊，我一直是开着的
1: 。啊，对对，是这样子的，通通但其实我是
0: 怕湿气，就是因为如果湿气出不去的话，我会觉得进厕所很难受。哇、哦、塞，你是肾虚吗？但其实反而这样是很好，啊、是吧？啊，对我，<笑>我就觉得湿气很难受，因为南方你知道啊，我们南方过来的，对对吧？对对对对湿气很麻烦。是是 OK， 那就下一个话题。现在放开以后，我们出行有哪些需要注意的地方？比如说，我就举一个例子：下周万众瞩目的《阿凡达二》即将上映。<笑>那么，在这样一个严酷的环境下，我该怎么去看好一场《阿凡达呢》呢、嗯
1: ？其实我想说的一点就是，放开了之后，大家只要记住，比如说戴好口罩，然后保持正常的一个社交距离。这就 OK 了，就可以了。就是说，这可能是对于一个大众的一个要求，就就可以了。然后，比如说你勤洗手啊，或者说这些卫生条件，或者说卫生习惯的一种改变。呃，我勤洗手，或者说我摘口罩之前洗个手，然后摘完口罩之后再洗个手，然后洗完手之后我再去蹭蹭我的鼻子，蹭我的眼睛，对吧？这些东西呃，呃，还是回答你那个问题，就我怎么能够非常开心的、非常开心的去看一个《阿凡达》，是吧？嗯，就是作为一个医生，非常重要的对于我们，对，特别作为一个医生，告诉你，开开心心去看，得了病了再治，对不用不用去想那么多，这个世界上没有什么鱼和熊掌你都能得到的。你想去看这么一件事情，你就必须这怎么一下我就听
0: 懂了呢？
1: 对，你就必须去承受这种啊这样子的一些可能被感染的风险，明白对吧？好在这种感染已经成了一种非常，呃。嗯，用国家的说就是一种流感样的症状，然后七天之后可以解决，然后自我评价一下嘛，比如说啊，嗯《阿凡达》我还是特别想去看，带着我自己的漂亮的姑娘去看，是吧？嗯，对吧？那还是可以的，对不对？我觉得还是可以的，是吧？是哎
0: 、我们不是带着漂亮的姑娘，我们是带着朝圣的心情去看的啊！这的啊，那更好了，那纠正一下，那
1: 更好了，对对更好了，那那更应该，那更应该去看了，是不是
0: ？OK， 那么我们再到下一个话题啊，那最近呢？有一个段子在网上挺火的，就说现在北京已经开始爆发新冠了，嗯，然后如果你现在不得，你等七天以后再得的话，你可能会错过圣诞节；如果等你圣诞节再得，你可能就会错过元旦节。所以很多人的思维里面就会有一种想法，就是其实早得早好。那是不是这样子呢？或者说，有人觉得得了一次以后，是不是短期之内自己就不太会得第二次？这个有必然的因果联系吗
1: ？就是是这样子的、啊。首先，第一点，新冠肺炎这个疾病，它并不是得完一次终身免疫的，这一点希望大家能够有一个很明确的认识。它不像我们之前的，比如说，呃，天花啊、呃，现在已经不存在了啊，或者说就是有些疾病，或者说大家可能脑子中想想，有疾病、嗯、我得完之后就不会再得了，呃，这个情况是。嗯，没有的，就是说，呃，而且就是说，呃，有一些数据支撑。平均来说的话，一个人第一次得新冠到第二次得新冠的时间是一百九十一天，一百九十一天，大概就是六个月，六个月左右的时间。你第一次到第二次之间，就是说这是，这是这是这不是国内的统计数据，这是国外的统计数据。然后第二次到第三次的时间会更长一些。呃，一会有这么一件事，就是你不会，你不会永远只得一次的，这个这一点希望大家有一个非常明确的认识，嗯、对。然后呢，呃，随着你得的次数的增多，或者得的次数的这个往后去，你的症状会慢慢的变轻，这个也是有一个事实的，就是你第一次得的时候会症状很重，然后第二次得的时候可能症状就比较轻了，然后第三次得的时候症状可能就更轻了。这个调查它只做到了第三次，为什么？因为第四次的时候已经没有人去。再去 care 这件事情了，对，再再再去管这么一件事情了，嗯、所以说他只做到了第三次，呃，是这么一件事儿。然后呢，嗯，你所说的这种呃早得早超生早得早早好这么一件事情，呃，没有必要。我觉得大家都在这其实仅仅大家把它想象成一个段子就可以了。就是我该做好防护的做好防护，嗯、呃，毕竟，呃。阿甘得了这个之后也是比较难受的，对吧？我也不不想的说得这个病之后，我就想让自己难受一下，然后这么一个状态，就是说还是一个，对你可以说我很宿命论，就是这么一个观点，就是说该到你得的时候你就得了，然后不该到你的时候你不要去找、嗯、找找得这种病，对，有可能慢慢慢随着时间的推移之后，他的他在这个大规模的复制过程当中，他的病毒株慢慢的毒性又在减弱呢，又有这种可能性。对吧？嗯、所以说，就是顺其自然就好，大家做好自我防护，顺其自然就好，仅仅把它当做一个段子听就就好
0: 。那下一个问题跟我关系比较大了，就是如果自己得了新冠的话，家里有宠物怎么办？因为我们之前看到，我们还在封控时期的时候，嗯、其实很多地方，嗯、呃。那一些防疫人员当然很辛苦了，但是他们对于一些家养的宠物，其实举措并不是特别多。嗯、在最开始的时候，一些地方甚至是对家养的宠物要进行消杀。嗯，那当然现在因为是放开了嘛。嗯，那如果主人得了新冠以后，家养的宠物会携带这种病菌吗？那它对于这种宠物会不会有什么伤害？那
1: 我们应该怎么办呢？呃，首先第一点啊，就是病毒的感染它是有选择性的，就比如说肝炎病毒，它只会感染肝脏，而且它只会感染人类的肝脏，嗯，就是它是有一个很强的选择性的，这个这是病毒学当中的很早以前的一个共识，所以说它感染人类。嗯，是感染人类。我们说这个 o m i c 密克戎也好，或者说这种新冠也好，我们说是一种人畜共患病。然后冠状病毒往往是在蝙蝠当中，对吧？它会感染蝙蝠，但会在但在蝙蝠身上是没有任何的呃症状的。这是这这已经是一个共识了，这是没有问题的。但是呢，存在一个问题，就是存在一个问题，就是我们没有证据表明猫会得，狗会得。我们大家常见养的宠物。呃，没有，没有，就是就是没有一个非常明确的一个，我一一个呃报道说他得了这个病之后，然后他会会再把这个病传染给别的人，没有他的我们的简简单单就是人传人，就中间他没有中间这个宿主的一个存在，所以说从病毒学的角度上来说的话，嗯，不会的，就是大家认为就不会的就可以。好的。
0: 因为我们都知道，马上就要过年了，今年过年又特别的早，一月份就过年
1: 。嗯
0: ，过年回家的话，家里有老人和基础病人的，应该注意哪些？然后建议回家嘛。其实这是我的现在心里的一个纠结啊，因为像我的外公外婆年纪都很大了，然后外婆身上还有一些基础病，然后他们又因为呃各种原因还没有打疫苗，所以呢。心里就是有各种纠结，因为都说青壮年得了没什么大事儿，但万一老年人得了以后，因为老年人其实即使是得了一个感冒，有的时候也挺
1: 严重的。嗯、对，是,<吗>是这样子。所以，对,对于家里有老人和基础病人的这个应该怎么注意呢？呃，我我是这样子的，首先第一点就是过年回家还是不回家。呃，这么一点就是说，从今从现在的政策上，或者说从现在的这种嗯放出来的这个政策上看，今年应该不会，应该大概率不会再倡导就地过年了。应该说不会说是我在说，呃，你比如说我在北京，那就在北京过年啊；我在深圳，我就在深圳过年。我在对吧？我在就地就应该大概率不会再倡导所呃之前三年所倡导的所谓的就地过年。这么一件事情了，那么就意味着流通基本上处于一个比较自由的一个状态。然后呢，呃，从老人的一个或者说家里面的老人，往往都会有一些基础性的疾病，对吧？其实是一些基础性疾病。但是呢，老人他虽然有一些基础性疾病，但这些基础性疾病带给他的是什么呢？带给他的他是活动的范围和活动的半径比较的小，他能够接触的人也比较的少。他不像我们，呃。青年人或者说是这个，他总是在不断的工作，不断的去跟人去做任去各种各样的接,接触。有些时候，比如说老人，他就在家里待着，对吧？那么他能唯一接触到的人，可能就是子女啊、亲属啊，或者说是一些朋友，很简单的一些朋友，因为他们的这个整个的这个交友关系，或者说他的这个整个的这个关系，比较的简单。那这就比较的好去做这么一件事情。其实对于我们而言，就是我们回去回家去探望老人，去看过年的时候回去拜年，没有任何问题。我觉得这一点，这是中国，呃，自古以来的一个传统，也是自古以来非常好的传统。我觉得没有任何问题。但是要做好一件事情，就是说是，哎，我在去看之前，我能不能给自己做一个抗原，我能不能给自己做一个核酸，嗯、确定没有问题了。对，然后我再过去去探望老人。虽然说啊，从某种不太冷、不太好的，或者说比较冷血的一种方式去说的话，就说老老人可能他得一个感冒，即便不是新冠，可能是感冒，或者说他跑度拉稀，都有可能，对吧？驾鹤西去，对吧？但是，呃，尽量不要再，嗯、对吧？尽量不要。嗯，就是尽量不要在我们可以尽量不要冒这种风险范围之内，对，这给他造成什么样的风险？就是我我的建议是没有问题，回去看可以。但是第一点，呃，把自己的抗原做一下，对吧？然后把自己的防护做好。呃，刚刚的数据大家听得很明确，对吧？你即便是一个阳性感染者，你戴上口罩和他保持一定的社交距离，他没有戴口罩，那么感染率小于百分之二十。那么他戴口罩之后不会感感染的。嗯，对吧？把这些东西做好，我觉得是 OK 的，是没有任何问题的。嗯
0: ，明白。嗯，还有一个问题呢，其实是挺后面的。我觉得这个和呃家中有老人还是关系的比较紧密的，我就提到前面来问啊。嗯，这个问题就是家中老人如果有病打不了疫苗怎么办？放开后他们该如何预防呢？总不能一直不出去
1: 吧？就是关于疫苗这个问题，可能比较的敏感，但是总结出来的话，可能就是说一句，就是说疫苗来说的话，它可以确实可以非常有效的降低发生重症或者是危重症的概率，这个是。但是第二点的时候是疫苗也是有风险的。那么，对于老年人来说的话，他需不需要打疫苗，或者说他的身体能不能接受这样的疫苗，还是需要有专业的大夫去做一个评估，做一个评价。那
0: 这个话题确实比较敏感啊，我们就呃点到为止。下面一个问题呢是，未来新冠如果存在反复感染的可能，那对身体健康有没有后续的影响呢？包括新冠到底有没有后遗症？现在统计来看，因为我们也看了国外的一些报道，包括前几个月，确实在我忘了是在美国《时代周刊》还是哪个杂志上面写出来，说有一种叫做长期新冠，就是别人得了新冠以后，但其实这个症状持续了几个月，嗯、对都没好。所以这些东西能不能都跟我们大家聊一聊？啊
1: 、呃，是这样子的，就是关于新冠后遗症的话题，其实大家现在聊得非常的火，就是它有包括刚刚 A D 说的叫做长新冠，叫 Long COVID 这个词。啊，其实这两个词呢，或者说新冠的后遗症呢，其实，呃，从现在的角度上来说的话，首先第一点，大家要知道定义一个后遗症是一件非常非常严格的事情，就不大家不是说呃。嗯 PTSD 或者说这些东西，就是说，哎，我我失恋了，对吧？我现在很难受，那这是是,是不是失恋的后遗症？嗯嗯，不不是这样子的。那么对于新冠而言，现在来说的话，它会增加一些疾病的风险。现在能够看到的一些风险，比如说深静脉血栓，你得完之后，这些确实这些人他的深静脉血栓的发病率呃提高了，或者说有一些呃。有一些报道，或者说这些得完新冠的人，可能过一个礼拜，或者说过一段时间之后，他出现了下肢的深静脉血栓，啊、呃，可能等等有一些其他的东西，但是这些东西现在来说的话，都没有被认为和新冠之间有非常直接的关系，因为大家要知道，去去判定这件事情，其实实是一件比较复杂的事情，就是比如说啊，我可以跟大家举个很简单的例子，比如说就像刚刚那个例子一样，就是说呃。你得了新冠以后，那么下肢深静脉血栓的这个风险升高了，那为什么呢？有些情况下，它是不是真的是由于这个病毒导致它下肢深静脉血栓的呢？还是由于他在得新冠的期间的时候，他总是躺着，他很难受，他躺着躺时间长了之后呢，会不会出现下肢深静脉血栓呢？这些东西都需要一个非常非常严格的一个东西去，非常非常严格的去做一个评定，而且包括呃，我们大家可能以前看到的一些东西，比如说呃，新冠可能会造成
0: 味觉、嗅觉
1: 对味觉、嗅觉的丧失，还有包括大家可能嗯。去想，比如说，呃，大家去看过一些香港的数据，比如说，呃，老年人他的致死率是比较高的。但是我同样也可以得到一个数据，是什么呢？就是，呃，打了一针疫苗的人，比打了两针疫苗的人，比打了三针疫苗的人，死亡率是高的。为什么呢？其实他的年龄组成不一样，因为大部分的老年人可能只打了一针，甚至没有打，他没有完成接种。其实还和年年龄是有关系的，你这是一个多因素的混合，嗯、你把它单独的打开成，从变成一个单因素的，这就不太符合我们的一个逻辑。其实从现在的角度上来说的话，我们没有看到一个非常非常明显的跟新冠相关的后遗症
0: 。那能不能理解成为就是我们从不管是报道里面，还是从一些呃微博也好，一些社交媒体上面的分享，其实那些。一个方面很可能，比如说他们出现了一些身体上的状况，可能因为自身的一些其他的原因导致的；嗯、还有一个可能是存在着一些个体上的偏差，
1: 对，还有不具
0: 有一个普遍性
1: 。还有像嗯 ，A D 所说的，就是幸存者偏差嘛，就是可能他发出来的声就是被我们看见了，大部分人可能是没有发声的。对，
0: 嗯嗯，所以像之前有一些媒体上报道的，如果得新冠以后，男士的下半身的某些部位会显著的减小，这个也是无稽之谈，是吗
1: ？呃，你可以说是无稽之谈，这个“鸡用得很好。对对对，也有可能是、啊、一语双关了。<笑>一语双关，好的、嗯、好的。啊、呃，对，也有可能它是随着年龄的增长，对吧？可能是一个正常的生理反应，也有可能是这么一件事。当你抛开所有的多因素去谈单因素的时候，其实我们脑子中都需要一画一个问号。这是其实给大家，不仅是新冠，就是其实给大家以后思考问题的时候、嗯、都可以提个醒。就是所有的问题，你都很难拿单因素去分析，一定要去考虑多因素。当你在考虑多因素的时候，简简单单,单以单因素去覆盖多因素是不正确，也是不对的，很容易会对人造成误导和误解
0: 。明白？哎，这个我觉得聊得特别棒。嗯，下面一个问题啊，未来如果长效核酸检测取消以后，作为个人是否需要囤积一些自测核酸或抗原？以便作为定期日常检测的工具，还是等到发病再去医院做诊断呢
1: ？呃，是这样子的，就是，嗯，从我们现在看到的这些大的政策的趋势，或者说大的政策的方向，可以看到，呃，对于核酸也好，或者说对于抗原也好，其实集中的去做已经没有了，因为确实是随着这个阿零指数到了二十一以后，你在。大规模的一起集中在一起去做核酸，确实会造成大面积的感染，这个东西是得不偿失的。你去做这种全员的核酸是得不偿失的。呃，那么作为我们个人而言的话呢，我觉得还是适当的去囤，还是像我刚刚所说的那个样子，就是、说你得完一次新冠之后，后面一次得新冠的时间大概是在六个月以后，对吧？大概是在六个月以后，然后或者说可能你把自己稍微想的弱一点，四个月吧，好吧，当当当成四个月以后，那么那这种前提条件下，一定是要做好自我防护的前提下啊，你别嗯嗯嗯戴个口罩或者不戴，嗯你别不戴口罩到到处跑，那肯定不不是这个数值。那大概想一下这么一个情况，那说呃我正常情况下是七天嘛，那我一天比如说给自己一次机会嘛，一天做两次抗原。对吧？一天做两次抗原，就给自己做错一次的机会。一天做两次抗原，那就是十次。那我按照两次来算的话，就是二十八。那其实一盒抗原足足够够了，足足够够了。甚至你可以买一盒半，就给自己一点点余度、余量，足足够够了，可以了。呃，核酸是这样子，核酸你是检测不了的，你自己是检测不了的，因为那个东西需要一个非常大的一个实验的一个装备，你自己是做不了的，你只能去自己去囤一些抗原，然后。对我给大家的建议就是这样子的，就适当的去囤，而且并且抗原它是一种免疫的，就是它那个它那个就是抗原，如果大家买的话，可能会看到什么什么什么什么，或者什么二什么 2019， 什么 cov 什么什么新冠病毒什么抗原检测，后面有个括弧叫胶体金法。你可能会看到这几个字叫胶体精。那个东西其实就是它是通过免疫的方式去做的这么一个，嗯、呃，快速检测试剂盒。其实它也是有一个保质期的，它并不是说是完全是你就囤多久我都可以用的，并不是这样子的。所以还是建议大家，嗯、呃，理性的去囤，大概囤一个一盒，足足够够了。一个人囤一盒，一年足足够够了。而且一年之后那个东西可能就不是很。就不是很准确了，你可能再要去买新的，但是一年之后的政策又是什么样子的呢？或者说一年之后这个疾病又变成什么样子的？可能谁也不知道，所以说就是说理性的去做这么一件事情。对
0: ，了解。OK， 下面一个问题，我觉得和这个阿甘就是紧密相关了啊。最近或者这两年，如果有备孕打算的话，应该怎么做呢？我有什
1: 么相关啊？不是吗？哎，我我本我以为是这个是您提的呢。呃，就是是这样子啊，就是说没有任何的证据表明它会损伤男性的生殖功能和女性的生殖功能，所以说就是你们该为爱鼓掌还是为爱鼓掌，没有什么特别大的问题。对，然后对，就是无稽之谈，知道吧？明白。明白然后，哎，但是有一个说法说，如果想备孕的
2: 话，是不太建议短时间内打疫苗的，是吗
1: ？对，如果说你是想要宝宝的话，就是说可能这些免疫制剂，比如说疫苗。这些东西就是你可以稍微的把它搁置一下，稍微的就是跟人家说一下，我可能需要备孕，我就就暂时搁置一下，就是这么一个状态。第二点，我其实很想说的一点就是，如果孕妇得了怎么办，对吧？其实这个东西其实可以引申到下一个问题：如果说我是个孕妇，我在我在怀孩子的期间的时候得了这个呃阳了，应该怎么办？嗯，其实就是我们所用的那些药物，比如说。呃，比如说我们所说的布洛芬也好，是很明确、非常明确、非常明确的，是对胎儿和对母体基本上都是没有伤害的，就是它不会说是会产生胎儿畸形。就说你该怎么弄还是怎么弄，该去吃药还是去吃药，该去、呃、做什么样的治疗还是做什么样的治疗，该去产检还是去产检，一定要关注一下宝宝的这个生长发育的状态。呃，大就是。心里多根弦，但是也不要特别的焦虑，或者说这个东西会不会对宝宝以后产生什么样的影响啊？其实现在没有证据证明它有什么样的影响
0: 。那另外呢，出生婴儿是否也要和成年人一样打三针疫苗呢
1: ？这其实是这么一个问题啊，这其实是一个我们疫苗的一个临床实验的问题，讲起来也比较的敏感。就是说它的临床实验做到哪一个年龄段，它就只适用于哪个年龄段。比如说我的临床年龄段只做到了六到十岁，那么我做出来这个临床实验对于六到十岁的儿童是没有问题的，那六到十岁的儿童就可以打，但是六岁以下能不能打，我们不建议打，因为没有临床数据，这个得是看我们的那个嗯。疫苗的临床的实验的数据的年龄的层次水平是这样子，大家可以去那个疫苗的说明书上都很明确的会告诉你，啊、呃，新生儿能不能打，或者说是大于多少岁的老人能不能打，是这样的，大家都会非常这个疫苗的说明书上会非常的明确。就它不代表一定是往下打是有害的，它它和这个不是同样的逻辑，而是我的临床实验没有做到这个年龄层，所以说根据药物的这么一个管理规定，就是我没有做实验的，我就不能给他用
0: 。这个确实也是十分的讲究科学
1: 啊，对，就是很<几>这是一个很严谨的事情，很严谨的事情，就我我一定要有数据证明没有问题，我才能给人用。最近其实也有一些传言。
0: 有的人说吃布洛芬有转重症的风险，而且呢，最近因为大家都在囤药，北京也流传着一个段子，就说啊，一个医院 ICU 进了四个病人，这四个病人呢确实都是阳性。但是他们直接进 ICU 的原因，是因为自己在家乱吃药，什么布洛芬、莲花清瘟都一起往身上吃，嗯，吃了太多药以后，反而药物之间产生了这种，嗯，对，不良反应,、呃、反应
1: ，对对对，不良反应，不良反应
0: 。所以关于用药这一方面，不知道老尤有没有一些什么样的建议
1: ？是这样子啊，关于布洛芬会转成重症的这个风险，有转成重症的风险，哎，我当时，嗯，阿、啊、甘把他这个。提纲发给我的时候，我还觉得有点纳闷儿，我说好像没有这么一件事儿。然后我还去上网查了一下，然后后来我才知道，这是由于其实是 WHO 他们当时给出来一个建议，或者说给出来一个一个就是用药的建议。他说是可迪松等抗炎药物有诱发重症的风险，就是可迪松它其实是一种激素。是,是一种糖皮质激素，那么这种激素的话，它是一种抗炎的药物。就说怎么说呢？就说我们医学上或者我们临床上说的消炎药，和大家嘴巴里面所说的消炎药不是一个概念。就说确实是这种激素类药物会导致诱发重症，但是它它叫消炎药。我们通常所说什么头孢啊、阿莫西林啊，这个东西在我们临床上叫抗生素。这两个东西其实它不等价。那么有些人传着传着就传着什么呢？因为我们所说的布洛芬，它也被称为一种叫做非载体类抗炎药，它也是一种抗炎药，所以说就被传成了布洛芬有转成重症的风险。其实这个东西刚发出来之后，第二天的时候，那个 w h U 就已经辟谣了，他说我们。推荐我们没有说不推荐部落分类的药物啊、呃，他们会造成呃重症的风险。其实这是一个误读，就是说这是可能是一个没有医学背景的人写的东西，就他可能是误读的，就说激素类的药物。这种抗炎药和非载体类抗炎药，它们属于两种不同的药。它们虽然都叫抗炎药，但它但它它是两种不同的药理机制。所以说，我们没有看到呃吃布洛芬会转成重症的这么一个风险，这个大家要清楚。这是由于我们的翻译也好，或者说我们的这个新闻的这个传导也好，或者传递也好，出现了一些偏差所造成的。这是这是第一个问题。那么第二个问题呢，我着重想跟大家说一点，就是我们说的叫做用药安全性，或者说是这种联合用药。药的安全性其实有一个非常非常有意思的效应，可以跟大家稍微科普一下，叫天花板效应。就什么呢？就是说，如果说两种比较作用机制相似的药物，你放在一起吃，不会让药物的作用加倍，反而会让药物的副作用加倍。明白我说的意思吗？比如说布洛芬，比如说大家可能还知道的同样的类型的药物，比如说呃扑热息痛，比如说散利痛，呃，比如说白加黑。然后，比如说这种，比如说美林，像给小孩子吃的东西，就美林，他们其实都是叫做非载体类抗炎药。如果说你吃了好几种非载体类抗炎药，或者说这些药物的话，作用是相似的，那么它的药效不会增加的。那么而而药物和药物的相互作用会造成你的肝损伤，会造成你的肝衰竭，甚至都有可能造成这么一件事。所以说，呃，药还是那句话，少就是多，能解决问题就 OK。然后呢，还有一点呢，就是说。嗯，比较敏感，但是我还是想说一说一句，就是说中药和西药尽量尽量不要放在一起吃。就是怎么说，你吃了莲花清瘟，在它的药效时间范围内，就尽量不要再吃布洛芬。或者说是你吃了布洛芬，你在它的药效范围之内，尽量就不要再吃莲花清瘟，因为你看它如果六个小时以后你能再吃一片，就说明上面这个药基本上，呃，它到了一个比较低的范围，你这时候再去喝呃莲花清瘟，因为中药和西药之间药物的相互作用，呃，现在是不清楚的一个状状态，就是说没有必要为这个不清楚的事情去产生很去去承担很多的风险。那以
0: 上呢，就是我们从各大听友群里面收集来的一些问题。然后这边呢，我自己个人还有一个问题，就是我吧，因为种种原因，现在呢就只打了两针疫苗，嗯，都是国药的，嗯。然后呢，现在不是已经爆发了嘛，嗯。那我有没有必要再去补打一支第三针，还是说就这么着吧？也也也没什么大碍、嗯
1: 。呃，其实是这样子，就,就是呃，我想跟大家分享一个新的知识，就是。呃，可能大家看过一些新闻，或者说在北京的朋友可能看过一些一些新闻，叫做吸入式疫苗。吸入式疫苗，就说、嗯、对，就是它，嗯、对它，嗯，对它不能用于我们所说的叫做呃，就第一次免疫，第一次免疫你还是得打打针，然后呢，后续呢加强免疫你可以选择吸入式疫苗。<了>其实。这一点来说的话，相对来说的话，因为它直接会作用到我们的呼吸道黏膜上，然后会让我们的黏膜产生一定抵抗力。其实这个的作用会比你打到身体里面的疫苗，呃，作用我不敢说更好吧，但是它的副作用会更小，就是我们说的不良反应也好，会更小。其实这个是我比较，呃，推荐大家去做的一件事情，就是说吸入性疫苗，而且打的过程中也比较的简单。就说、是，当然了，还是需要有一个，呃，正规的医生去给你看了之后，啊，认为你能打，你才能才能打这样一个疫苗，嗯、或者说才能做这么一件事情。就说，其实说老实话，对对于我而言，其实我自己来说，第一个，大家也可能也听到了，我是一个比较宿命论的人，就是我觉得 OK 有就有，没有就没有，对吧？我能争取到，我能争取到了，<笑>不争取不到的，我也没法想，对吧？第二个呢，其实说老实话，大家也也可能听出来了，我其实是个疫苗爱好者，打一个打一个引号的疫苗爱好者，因为。其实说句实话，就是我们能够之所以去战胜疾病，对吧？其实很包括病毒性疾病，其实很大程度上来说，在于我们的疫苗，在于我们的免疫，对吧？我觉得预防总比后续的治疗这些东西更重要。当然了，呃，医学没有办法去用一个非常非常简单的一句话去概括，可能后续的各种各样的问题，包括呃风险、并发症，还有疫苗或造成的一些问题，这些东西我们。对，需要综合去分析。但是，总而言之，言而总之，我的观点可能就是，呃，防御一定大于啊、呃。我的观点是什么呢？就是预防一定大于治疗。对于我而言，我可能觉得，呃，能够在疫苗的这个方面去解决这个问题，可能比后续我们要谈的各种各样的这些怎么去对抗这样一些疾病啊，或者说怎么去对抗，怎么让自己过得舒服一点啊，可能要来得重要的多
0: 啊、呃。我觉得优医生刚刚给我们回答了很多很多问题啊，然后。这一些回答，我觉得都十分的宝贵，也特别感谢尤医生。我觉得那我们现在应该可以进入咱们这期节目的收尾阶段了。我们现在还有一个问题，一个终极问题，嗯，就是在现在这样一个环境下，我们的生活还能回到二零一九年的时候吗？然后又要多久的时间，我们才能回到疫情前的轨道呢？
1: 啊、呃，这个问题确实比较宏大啊、哦！其实我想说的就是，其实在我内心，我先给结论：我们一定能够回到疫情前的生活状态，我们也一定能够吃到更好的小吃，嗯、看到更好的风景，然后去这个去这个星球上的每一个地方去打卡，然后去拍照。嗯、疫情这三年，很多人失去了很多，但是呢，在这三年当中呢，我们又看到了巨多的人性的光辉。对不对？有时候那时候你会、嗯、包括我的整个的抗疫历程也好，一开始的时候真的是觉得万念俱灰，然后后来会慢慢慢慢的觉得是在风控区的人民们，对吧？可能你会感觉到你在那一刻的时候，你突然相信了公平和正义这两件事情是刻在人类基因当中的，很多人会勇敢的站出来，嗯、对吧？我们会觉得这件事情是不对的，这件事情是有问题的。我们能够看到这种公平和正义在人的心中并没有被泯灭，并没有消失，所以基于这一点，我会觉得我们的生活或者说我们的，嗯，这个整个的世界一定会回到二零一九年之前的状态，甚至是回到我们高速发展的那个状态
0: 。如果大家之前没有听过我们去年那一期讲中国医生那期节目的话，那期节目老尤也是嘉宾，在那期节目里面，呃，老尤提到了。他其实呢是属于第一批从北京去武汉支援的医生之一，所以呢，我觉得我们今天再请他来做这期节目，我觉得是特别特别的有意义。然后老尤刚刚说的这番话呢，我觉得也说得特别好。这两个小时呢，我觉得我听下来中间老尤其实说了一句话，我不知道最后节目里面会不会把它剪进去，但我觉得呢，呃，作为这个节目的结尾，就是。整个人类的发展过程，其实就是人类和传染病的一部搏斗史。历史的车轮是不会停下的，一直勇往直前。而我们现在到了一个放开的时刻，其实我觉得更多的人不需要去担心会不会得的问题，而应该去想的是未来的生活会变得有多美好。嗯
1: ，是这样子的。
0: 而且最近几天我还观察到了。一条新闻，在过去的几年里面，各大城市其实，在市区内部都是禁止燃放烟花爆竹的。嗯，好像今年各大城市是可以在市区里又重新放烟花爆竹了。我觉得这一个年肯定能过得特别好，能特别有年味儿。瑞雪兆丰年，嗯，对吧？现在有一些我们国家有一些北方地区已经下雪了，相信来年肯定是一个好年景。那今天的节目呢，也差不多了。那在节目的最后，我们把话筒给我们带病还在主持的阿甘
2: 。好，呃，首先是非常抱歉啊，因为我今天虽然比昨天好了很多，但是我脑子还是乱的，所以基本上在录制的过程当中，我也没太说话。然后刚才结尾本来是我想收一下，也是说的话呢驴唇不对马嘴，所以就还是很很辛苦 AD 和老 U 他们两个人。最后的结尾啊，做一个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉你进群，和我们一起聊天打屁。呃，其他的就没什么了。希望大家可以在我们这期节目里边收获一点经验啊，收获一点关于新冠的常识。然后也希望大家不要在未来一段时间的高爆期里边感染，好吧？然后咱们聊到这儿，好的
1: ，好，拜拜。拜拜